0: えー、日本だっけね、ライドシェア禁止なのはなぜなのか。ね、僕は京極ウィ大学薬学学出身の無職ですが、2024年の運転手の人手不足が騒がれる中、80歳の個人タクシーが解禁されました。個人的には車を持っても価格、それも高いし、税金も増税メガネに取られるし、車検を通してもビッグモーターに値下らされたり様々なリスクがあるので、都市部に住む分にはク車を持つよりライドシェアを使えばコツが多いと思います。ウーバータクシーが日本で解禁されるのはタクシー業界の利権絡みですかまあ、タクシー業界の利権絡みもあるし、システムを変えるということを、やる気にならないっていうことなんですよね。要はそのシステム、えっ、ー、と、じゃあ、二種免許、あの、タクシーを運転する場合は、まず二種免許っていうのを取らなきゃいけないんですよ。で、二種免許って結構レベルが高くて、あの、なかなかこう、取れない人もいるんですけど、で、二種免許を取れてる運転能力の高い人が、タクシーという形で人を乗せることが許されるということなので、なので、その安全が確保されるよねっていうシステムがありますと。で、ただ、二種免許なくても人乗せてる仕事って結構あるんですよ。例えばあの、引っ越し屋さんって人乗せられるんですよ。引っ越しのトラックとかってトラックのうんちゃんが運転してて、で、そこの引っ越しの時に横にあの、引っ越しの、その乗る、あの、引っ越しする人も一緒に乗ったりするじゃないですか。あれって人を乗せてお金を取る行為で、で、実は人を乗せてお金を取る行為っていうのは二種を持ってなくても実はあるんですよ。やってるんですよ。ただ、なんか、なので、別になんか、それじゃ引っ越し屋さんが事故って、なんか人死にましたって話聞いたことないでしょ。まあ、一定の割合では多分事故は起きてるんだよね。まあまあ、あの、タクシーだろうと、引っ越し屋さんだろうと、あの、自家用車だろうと、一定の割合で事故が起きるんだけど、じゃあ、引っ越し屋さんが優位に事故が多いのかっていうと、別にそうでもないのよね。タクシーも、じゃめちゃくちゃ事故少ないのかっていうと、そうでもなくて、普通にタクシーも事故ってんだよ。で、じゃあなぜ事故るかっていうと、あの、運転能力が高いっていうことと、事故を起こすかどうかって、実はそこまで関係ないの。要は人は集中してちゃんと運転してる時はそんなに事故は起きないんだけど、その不注意だったり、ぼーっとしてるっていう時に事故起きるんですよ。で、じゃあ、能力値で事故が起きないんだったら、ある程度能力が高い人は事故率が下がったままのはずなんですけど、あの、残念ながら、えっ、ー、と、まず、まあ、10代と20代の男性は、事故率めちゃくちゃ高いです。で、これは、あの、早い車に乗りたいとか、アクセル踏みたがるとかっていう、頭のおかしな若い子が多いからなんだけど、これ置いときましょうと。で、30、40ぐらいからだんだん事故減ってって、で、50とか60ぐらいまで事故減るんですけど、70代から事故増え始めるんですよ。で、80代になると、また事故超増えるんですよ。で、なんでかっていうと、人間の認知能力が下がるからなんですよ。で、要はその、いくら運転技術の能力が上がってたとしても、認知能力自体が下がってしまうので、その、見えて、見えてたら避けられるんだけど、見えてないんですよ。要は、あの、こっからこうなんか自転車が入ってるっていうのが、分かってたら避ける技術はあるんだけど、分かってないからぶつかっちゃうみたいな。で、あと、体が思った通り動かないっていうのがあって、ブレーキを踏んだんだ、俺はって言いながら、アクセルを思いっきり踏んでたりするんですよ。っていうので、その、あのでも俺は、これは勝手に加速したんだって言って、トヨタを訴えて、トヨタに、いやいや、アクセル踏んだデータありますよって言われて、裁判で負けるみたいなのもあったりするんですけど、っていうのがあって、なのでその、日種免許を持ってるっていうのと、安全っていうのは、実は無関係なんですよ。むしろ、年齢が上がることによって、認知能力が下がるっていう方が、事故率が下がるんですよね。なので、そう考えると、その高齢者の人たちがタクシーを運転するっていうのは、いかがなもののかっていうのは、事故率が高い人に運転させるのと一緒じゃんって話なので、そうすると、じゃあ別に二種免許なくたっていいんじゃないの普通にそのトラックとかで人乗せて運転してるんだから、じゃあそれでいいじゃんっていうので、で、まあ、あの、アメリカとか、フランスとかも、その Uber だとかあったり、Lift だったりとか、g ラブ b だったりっていう、そのライドシェアアプリっていうのがあって、まあ、一般の人が普通に自分の車でお客さん乗せてやりますってのがあるんですけど、で、これがなんで流行るかっていうと、タクシー会社ってタクシー専用の車を買って維持しなきゃいけないんですよ。タクシー会社ってタクシーという車を専用の車を買ってきて、で、それのメンテナンスをして、で、それが、ま、あの、10年、20年とかで、こう、なんか、却してっていうのをやらなきゃいけないんですけど、で、そうするとタクシー会社としては、その車が、ちゃんとその車代も含めてお金もらわないと割に合わないんですけど、自家用車の人って、別になんか、自家用車にじゃあ30分誰か乗せましたって言って、それで減価償却がどうこうってないじゃないですか。なので、自分の車で運転するから、その、車の減価消却代まで意識しなくていいので、別に暇な時間に30分ちょっと運転しただけで1500円もらえるんだったら全然いいよ、みたいな感じで、割とその自分の自動車で運転してお金をもらうというのがプラスであると考える人が結構多いですよ。で、あの、アメリカでレンタカーを借りてウーバーをやった人っていうのが結構ギリギリプラスぐらいなんですよ。でもそれは、レンタカー借りてやったらそりゃそうでしょって話で、なので、自家用車で暇な時間にやる分には、お小遣いを稼げたらいいでしょっていう形でやるので、なので、ライドシェアって結構いろんな国で広まってるので、まあ、広めた方が安全なんじゃないのって思うんですけど、ただ日本の場合は、その、仕組みを変えるというのを嫌がるので、なので、その、ライドシェアを解禁するのなく、80歳の人で運転させるってことにした。あと前あの、お医者さんの和田さんっていう方とのあの、対談を YouTube でやったんですけど、その、高齢者の人がなぜそういう故が起きやすいのかっていうので、あの、肝臓の機能が弱くなってくるので、薬の代謝能力が下がるっていうのもあるんですよね。その、若い人が睡眠薬を飲みました。で、だいたいじゃあ6時間効く睡眠薬ですっていうので、で、6時間後に目が覚めました。で、そこの睡眠薬の成分っていうのも肝臓で分解されてるんですけど、高齢者の場合は肝臓の分解性能が下がってるので、6時間の睡眠薬を飲んだとしても、実は睡眠薬の成分が体内の血流に残り続けていて、12時間後とかでも微妙に眠いっていうのがあったりするんですよ。で、いや、別に睡眠薬なんか飲んでねえよっていうんですけど、風邪薬って睡眠薬と同じような成分が入ってるんですよ。なので、じゃあ、昨日の夜に風邪薬を飲みました。で、次の朝はもう風邪薬の眠くなるような成分っていうのは、若い人は一切残りません。でも、高齢者の場合は、それがうっすら残り続けてる場合があるんですよ。で、じゃあ、風邪薬で1日3回飲んでください。これ、若い人は1日3回の6時間かける3で全部分解されます。なので、飲み終わってから12時間後何も残りませんなんですけど、高齢者の場合は分解性能が低いので、6時間ごとにちょっとずつ薄く成分が血流の中に残って、その3時間ごとにそれが足されるので、血流の中に、その、風邪薬の成分がずっと残り続けてるっていうパターンもあるんじゃないかっていう話をして、で、まあまあそれはそうだろうなっていうのもあったりするので、なのでその、高齢者自体の認知能力が下がるというだけの問題じゃなくて、その、なんだかんだ言ってやっぱ高齢者になると持病の薬とかっていろいろあったりするんですよ。血圧下げ、下げますとか。で、血圧を下げるというのも、やっぱり血流をある程度抑える薬だったりするんですよ。で、それが、日本の薬の場合って、20歳の青年男性と80歳の青年男性が、同じ量飲まされたりするんですよ。成人は一条みたいな。でもそれって150キロのやつと40キロの高齢者で分解性能全然違うでしょっていう話なんですけど、でも一人一錠みたいになっちゃったりするんですよね。っていうのもあったりするので、なのでなんか、その高齢者がそのなんか事故を起こってしまうっていうのはその本人の能力以外にもそういうところもあったりするっていうので、なのでそりゃ80の人に運転させてダメでしょ、免許返納させてんだからって僕は思いますけどね。えー、賃貸独身で資産6000万40歳と年配当100万、えー。無職で住民非課税できることは可能でしょうかああ、全然可能じゃないですか。田舎に行ってあの畑とか作ったりするともっと安く作れますよ。増税のゴールって具体的にありますかえっと、まあ,あの、自分たちを支持してくれる人たちにお金を配るっていうののために庶民からお金を集めてるんじゃないですかね。